0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Já falamos aqui desde a primeira série dessa palavra, desde do, da introdução, desde lá do, do início da abertura, quando tratamos a metanarrativa e a cosmovisão bíblica, que tudo é uma história, tudo se, se, se decorre pela história, pelos anos, pelos meses, pelos dias, e que nós somos inseridos nessa história de Deus. E estudando as solas da reforma, estudando esses pilares que se tornaram tão fundamentais para a vida da igreja, nós podemos perceber que já falamos sobre três deles, falta, faltam dois agora, então, é, sola escritura, tratando de que somente a escritura é toda a verdade de Deus e nada fora da escritura pode ser verdade, certo? Então, sola escritura, falamos sobre sola fide. somente pela fé, a nossa salvação não pode ser por outros tipos de conquistas humanas ou obras, assim como somente pela graça também. Então, a graça de Deus é que compra a salvação para nós, o seu favor por nós, que nos dá um presente imerecido, ou seja, graça. E nós vamos falar semana que vem sobre os solos cristos. Tudo isso acontece somente por meio do Filho perfeito de Deus, daquele que se tornou homem, se tornou semelhante a mim e a você, e por causa dele, somente por causa dele, nós alcançamos a nossa salvação. E agora vamos para o final, para a conclusão disso tudo, que é só lhe deu glória. Então, se é só por causa dele, se é só pela fé, só pela graça e só pela Escritura, quem merece a honra e a glória, senão o Senhor? Certo? Então só lhe deu glória, porque tudo foi por ele, tudo gira em torno dele. As coisas todas acontecem por meio dEle e nós não teríamos como dizer que queremos uma parte dessa glória. Até porque as Escrituras vão falar em todo o tempo que Deus não divide a sua glória com? Você sabe disso. Então, a gente vai ver isso ao longo da Bíblia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Se você lembra de Herodes, por exemplo, que tentou glorificar o seu nome, ele termina a sua vida comido por bichos, ele morre ali porque Por não ter dado glória a Deus. Não é que ele não falou glória a Deus, é porque ele não deu glória a Deus, ele não reconheceu que a sua vida e toda aquela situação que ele tinha vivenciado eram por causa do Senhor, e ele terminou mal. Então, isso vai transparecer ao longo das Escrituras a importância, a necessidade e a honra que só o Senhor merece, que só Ele é digno, que nós não somos dignos de receber. Então nós falamos essa frase que a gente vai colocar aqui agora na primeira palavra da série é, e na segunda também eu acho que é um resumo do que é o Solido Glória, né? Para a gente começar, então Solido Glória é o resultado final de tudo ser por meio dele, centralizando assim a glória e o louvor somente em Deus. Todos, absolutamente todos os seres criados são míseros pecadores, carecedores da graça e misericórdia de Deus. Amém? Tudo é por ele e por causa dele. E quando nós falamos aqui do nosso não merecimento, de tudo isso, nós podemos lembrar de várias vezes que já falamos isso aqui na família dos que creem. Então, você pode olhar no histórico das nossas palavras, em todas as plataformas de áudio ou, ou YouTube também, e ver o quanto nós temos falado da graça de Deus e do evangelho. E sabe, esse final de semana eu estava falando com a Jaque em casa, e cada vez mais convencido eu estou ficando de que o evangelho é necessário para a gente sempre, de novo, de novo, de novo. E um tempo atrás, uns anos atrás, eu, eu achava que o Evangelho era só para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Mas nós precisamos ser lembrados constantemente, dia após dia do porquê essa história aconteceu e de que a nossa parte nessa história, na verdade, só é negativa, que nós não trouxemos nada para essa história, que nós não recebemos glória nenhuma, e cada vez mais que eu ouço o Evangelho, que eu leio o Evangelho, mais eu sou convencido disso, mais a minha cosmovisão muda, mais eu consigo olhar para mim mesmo e falar que eu era para estar morto, então eu não tenho o que reclamar das circunstâncias da minha vida. Então eu canto como nós cantamos agora, te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu exaltarei o teu nome para sempre, afinal, eu já estou no lucro. Sabe? Nós, infelizmente, temos nos mostrado uma geração um tanto quanto mole, um tanto quanto muito abalável por circunstâncias. A gente é muito vulnerável e nos falta resiliência, nos falta olhar e conhecer mais o Evangelho para entender que nós éramos para estar mortos, que nós não tínhamos destino e futuro nenhum bom. Nada bom da parte nossa poderia acontecer se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a verdade de Cristo. Então, a nossa, os nossos problemas, e às vezes você pode falar, ah, mas meu probleminha não é tão pequeno, não é um grande problema. Sim, mas o seu problema era maior. Você concorda comigo? Pensa no teu problema pior que está acontecendo na tua vida agora. O teu problema antes de você estar aqui reunido com a igreja do Senhor era muito pior, porque você estava morto. Você estava em um lugar onde você não não tinha perspectivas boas e nada acontecer na sua vida. Você estava condenado à morte, você estava perdido. Você estava caminhando rumo ao inferno. Então, se a sua circunstância agora pode ser difícil, ela já é melhor e muito melhor porque mesmo que você esteja, ou algum de nós esteja correndo risco de morte, se nós morrermos, nós não vamos morrer eternamente, amém? Então já estamos muito melhor do que estávamos antes. Já estamos muito melhor do que estávamos antes, mesmo. E isso é a verdade do Evangelho que precisa mexer conosco dia após dia. Precisa nos mover, precisa nos despertar, precisa nos colocar em um lugar de gratidão e de dar glória somente ao Senhor. Vamos falar um pouco sobre o que é glória. né? É, a gente costumava falar bastante aqui que, que glória não é um lugar para onde a gente está indo. Né? O Leandro falava muito isso. Então, não é partir glória, tá? Não é estou indo para glória, glória a Deus, não. A glória aqui, ela é basicamente a santidade de Deus colocada em exposição de toda a humanidade. Então, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus único... Em comum, Ele está exposto, a sua glória está exposta, exposta de to, de, diante de toda a humanidade. E isso, essa, essa manifestação da sua santidade é o que é a glória dEle, é o que redunda em honra a Ele. Então perceba que Isaías 6,3, por exemplo, nós temos esse texto aí, nós vamos ver essas duas coisas nesse texto. Você puder abrir a sua Bíblia aí junto comigo para a gente acompanhar? Isaías 6,3 que vai falar sobre a santidade de Deus e vai falar sobre a glória dEle. Que é esse valor infinito de Deus manifesto, a glória é isso. Isaías 6, versículo 3, fala assim, ó. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. Então, quando a santidade de Deus enche a terra, para que as pessoas vejam isso, ela se chama glória de Deus. Quando a santidade de Deus enche a terra e as pessoas podem visualizar o poder de Deus e a sua magnitude, a sua, os seus tremendos feitos, o seu tremendo caráter, isso se chama glória. Então, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia dessa visibilidade da santidade de Deus. A palavra santo é incomum, a melhor tradução é essa, separado do que é comum, então pense que você separa alguma coisa de várias coisas comuns, aquela é uma especial, então aquilo é santificado, aquilo é separado. O Senhor é santo, Ele é incomum. Nenhum dos outros seres criados por Ele mesmo se compara a Ele. Por isso Ele é o único digno de glória. Santo, separado do comum. Então, se você está anotando, coloca aí. Santo igual a incomum. Santo igual a incomum. Por isso só lhe deu glória. Por isso somente a Ele a glória. Porque nós somos seres comuns. Então, se eu começar a falar aqui de mim mesmo agora e falar que eu sou bom nisso ou naquilo ou naquilo outro, ou se nós começarmos a exaltar algumas pessoas e falarmos, esse cara é bom nisso, aquele outro é bom naquilo, como ele é bonito, como ela é bonita, como ela tem é, autoridade, como ele é cheio de poder, como o cara é rico, como tal. Sabe, vários atributos que nós possamos falar, sempre vai haver alguém melhor do que eu e você, certo? Não é verdade? Sempre tem alguém que é melhor do que você. Mesmo que você acha que você é bom em uma coisa, você vai pensar em um cara melhor do que você e uma mulher melhor do que você naquilo que você faz. Só que ninguém é melhor do que Deus. Ninguém é nem lado a lado com Deus e ninguém é maior, muito menos, do que Deus. Por isso Ele é o único digno de glória. Porque nós não temos como merecer glória. Nós somos incapazes em alguma coisa, vamos nos tornar menores do que alguém. Por isso não somos merecedores de glória. Não recebemos glória por isso. Ele é o único santo, Ele é o único que é incomum. Nós somos, incom, nós somos comuns, nós somos normais, pessoas ordinárias. Fora tudo que eu vou falar, esse é o primeiro ponto que você precisa entender do porquê que Ele é o único digno. Ele é separado, Ele é incomum, Ele é único, Ele é merecedor. Sabe, glória é reconhecimento. Então, quando você glorifica a Deus, você reconhece. Essa é a postura do nosso coração em relação a só lhe deu glória. É quando nós reconhecemos o Senhor em todos os seus caminhos. É quando nós olhamos para tudo ao nosso redor e vimos, isso só está acontecendo por causa de Deus. Isso só pode ser assim porque Deus é bom. E a gente consegue fazer isso nas coisas religiosas, nas coisas cristãs, nas coisas, entre aspas, espirituais. A nossa dificuldade, nós queremos tratar um pouco nessa noite, é perceber Deus no comum, perceber Deus no ordinário, perceber Deus nas pequenas coisas, e essas nós tratamos como normais e achamos que são fruto do nosso trabalho ou de alguma conquista da ciência, mas não tem como você não olhar para as coisas ao seu redor. Por exemplo, eu amo café, quem me conhece sabe, a gente tem até um grupo aí de café, se quiser fazer parte, comprar um café coletivo, aí a gente compra todo, todo mês uns cafés, e, cara, no café eu percebo a glória de Deus, porque não tem como aquilo ser uma coisa... Né? Tem como. E se você não toma café, eu sinto muito. Se você não pode tomar por alguma causa, sinto também. Mas se você não gosta, eu sinto mais ainda, porque aí você tá, Né? Você tá, tá com o coração endurecido em relação a uma manifestação da glória de Deus, entendeu? Então... Eu bebo o meu café, não, eu não só bebo, eu moo o meu café, eu coo o meu café, eu preparo ele, eu faço a pré-infusão do meu café, eu faço a infusão do meu café, e depois eu bebo meu café glorificando a Deus, porque aquilo é maravilhoso. E é verdade. Nós precisamos olhar, e você pode pensar em outra coisa, pensa num prato de comida que você gosta muito. E você come aquele prato de comida e você precisa olhar para aquilo e falar, Deus, se não fosse você ter criado isso aqui, se não fosse você me dar essa sensação, experimentar essa alegria de usufruir de um prato de comida que eu tanto gosto, ou de uma tarde em um parque, sabe? Você com a sua família, com os seus filhos, usufruindo de um dia ensolarado, com aquele clima de 19, 20 graus, que não é tão quente... Mas está o sol maravilhoso e você está curtindo, você não está suando e você não está nem de casacão. Você está assim, uau, cara, esse dia aqui é maravilhoso. Sabe? E você glorifica Deus naquilo. E você percebe Deus nas coisas comuns. Você olha e fala, não, eu não, não sou eu que conquistei isso aqui. É Deus. Sabe? E o princípio, obviamente, aonde é nós precisamos partir, da onde precisamos partir e entender que Ele é glorificado, é o princípio da reforma, que é a nossa salvação, que é onde estava centralizado e canalizado todo o problema da época da reforma, que era na salvação. Então, obviamente, aqui começa, eu fui para coisas comuns do dia a dia, mas, obviamente, isso começa na nossa salvação. A nossa salvação vem de quem? Vamos lá. Deus. Pode falar, você fala, Deus. Deus. Fala aí, Deus. Deus, a nossa salvação vem de Deus. E ela é efetuada do início ao fim por meio de quem? Deus? Deus! Certo? E a glória deve ser dada somente a quem? Deus. Porque a salvação vem dele, ela acontece do início ao fim por causa dele e ele merece a glória. É simples. É muito fácil de se entender isso aqui. Ele planejou, ele executou e ele aplicou a salvação. Ele fez um plano perfeito, ele executou o seu plano de forma perfeita e ele aplica isso perfeitamente hoje às nossas vidas. E nós somos salvos somente por causa de Deus. Somente pela fé, somente pela graça, somente pelas Escrituras. Sabe? Não tem como ter um outro caminho, somente por Cristo. Somente a Deus a glória. Isso é só lhe deu glória. Glória. Se você pensar e falar, tá, mas eu tenho alguma parte nessa salvação, né? Você vai falar, ah, mas eu a minha fé, por exemplo. A sua fé vem de Deus, é o que Paulo vai falar, certo? É dom de Deus. Então, a sua fé não vem de você mesmo. Se nós pudéssemos nomear, eu vi Augustus Nicodemos falando sobre isso, ele fala assim, é, se nós tivéssemos uma parte que nós pudéssemos falar que a nossa parte na salvação é o pecado. É verdade? E você quer alguma recompensa pelo pecado? Você sabe qual é a recompensa do pecado, né? Então essa seria a sua parte da glória na história, a glória do pecado. E a glória do pecado é a morte. Você foi livre dela, e eu fui livre dela. Então a sua parte na salvação qual é? É o pecado. É o que você trouxe na sociedade que você fez com Deus. Essa é a minha parte, minha cota nessa empresa aí que a gente fez, o pecado. Só que graças a Deus, Deus me livrou do merecimento do pecado por isso eu glorifico a Ele e não falo, Deus, não, eu não quero meu, pode ficar tranquilo, que meu salário, já que você cancelou, eu vou ficar com a parte que é melhor, vou te glorificar. Amém? Está fácil, está simples, né E isso nós precisamos entender, isso precisa mudar a nossa perspectiva, começando pela nossa salvação, glorificar a Deus na nossa salvação, nós vamos conseguir mais facilmente glorificar a Deus em todas as outras coisas na nossa vida. Então, nós não, não, não temos por que receber glória. Então, basicamente aqui, um entendimento sobre glória. Eu quero é, fazer uma uma exposição rápida de Efésios 2 do 1 ao 10 para que a gente possa compreender um pouco melhor algumas coisas em relação à salvação que já foram todas faladas aqui, mas nós precisamos ouvir o evangelho de novo, certo? Então, quem é esse Deus, né? Que merece toda a glória. Só lhe deu glória. Então nós falamos sobre o glória e vamos falar sobre o Deus, do latim Deus aqui, né? Quem é Deus? Eu gosto da definição dos catecismos para essas coisas, então, eu tenho aprendido muito com os catecismos, se você não conhece, você deveria ler e estudar o catecismo de Westminster, Heidelberg, o catecismo é, de Nova Cidade, que nós temos aqui, o Devocional, para vender, você pode comprar aqui, é um, um bem contemporâneo e resumido das 52 principais perguntas. Então, inclusive, esse catecismo vai falar que Deus... Quem é Deus? É a primeira pergunta... Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria e justiça. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Esse é Deus. Entendeu? Quem é Deus? Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Eterno, infinito e imutável seu poder, em sua perfeição, em sua sabedoria, justiça, glória e bondade. Ele é eterno, infinito e imutável. Ele não muda. Cria e sustenta todas as coisas. Tudo começa por Ele e tudo termina por Ele. Nada acontece exceto por meio dEle e por causa da sua vontade. Então, como você não vai glorificar a esse Deus? Se Ele é que cria, se Ele é que sustenta. Se Ele é que dá o início e o fim de todas as coisas. Esse é o nosso Deus digno de glória. Vamos para Efésios, gente. Efésios 2, do 1 ao 10. Abra sua Bíblia aí, por favor, para acompanhar. Ele nos deu vida. Ou vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Oito porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui nós temos um pequeno resumo uma pequena compreensão de toda a história que nós temos falado, da metanarrativa e de tudo isso. Do 1 ao 3, você vai perceber que Paulo está falando, está trazendo o estado da nossa natureza. Então, se você quiser marcar aí, de 1 ao 3, é o estado da nossa natureza, é o que Paulo está falando aqui. Então, ele começa dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Lembra que eu falei no início, nós já estávamos mortos. Não fisicamente, mas espiritualmente mortos. Nós não tínhamos nada de bom em nós mesmos a oferecer, afinal, estávamos mortos, não tínhamos vida. Ele nos deu vida, Paulo começa falando. É, então, nós andávamos em delitos e pecados, são duas definições aqui para nossa pecaminosidade, para o nosso estado. Nós estávamos nesse estado. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós éramos filhos da desobediência, nós atuávamos no espírito da potestade do ar, no, 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 na ideia do reino espiritual maligno, onde Satanás e seus anjos governam, nós nos movíamos nessa perspectiva. Nesse lugar nós andávamos e seguíamos esse curso. Estávamos caminhando dia após dia para um dia morrermos eternamente. Então, esse era o curso da nossa vida, no estado natural, no estado pecaminoso, era este. Nós estávamos andando rumo à morte eterna e andando segundo esse mundo, segundo os filhos da obediência se movem. 3. entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, Paulo está falando, eu andei desse jeito, você também andou desse jeito. Nós todos andávamos nesse curso. Eu, Fabiano, andava desse jeito. Você também, que está aqui sentado agora, andava desse jeito. Você caminhava para esse mesmo lugar. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, qual que era a nossa filiação, segundo Paulo aqui? Filhos da ira e filhos da desobediência. Esse é o nosso estado natural. Então, Paulo começa trazendo essa consciência para que nós possamos compreender o nosso estado, como nós andávamos. Do 1 um ao 3, isso. Do 4 até os seis. Podemos perceber o que Deus fez por nós. Então, se você estiver anotando aí, quiser depois, você pode estudar, isso aqui é bem legal, tem muita coisa para tirar aqui, mas eu vou passar bem rapidinho, só para uma compreensão um pouco mais superficial. Do 1 um ao 3, nosso estado. Do 4 ao 6, o que Deus fez por nós. Então, percebe que o estado nosso aqui é deplorável, é crítico. E como Paulo inicia o próximo versículo, ele fala mas Deus, intervenção divina no nosso estado deplorável, mas Deus, vocês estavam nesse estado, filhos da ira, filhos da desobediência, andando segundo o curso desse mundo, mortos nos nossos delitos e pecados, porém Deus, mas Deus invade esse seu estado e ele faz o que? Sendo rico em misericórdia, nós já falamos muito aqui sobre justiça e misericórdia. Deus ele não estava sendo injusto deixando as pessoas caminharem. E todas as pessoas que caminharam, infelizmente, para um lugar de morte eterna, todas as pessoas que estão caminhando hoje para esse lugar, elas não estão sob nenhuma injustiça de Deus, certo? Isso já está muito mais do que estudado por nós aqui. Você pode, pode buscar novamente e, e estudar a série de Romanos e tudo isso, mas Deus aqui se manifesta como alguém rico em misericórdia. A justiça dele estava ocorrendo normalmente, mas ele rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Lembra do Salmo 115? Por que, que a ele a glória? Porque ele se mostrou rico em misericórdia. Porque ele se mostrou rico em amor. Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós, novamente, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Mais uma vez o Evangelho sendo proclamado aqui. Versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando o quê? Vocês estavam filhos da desobediência, filhos da ira, andando segundo o curso do mundo, mortos. Mas, Deus em sua rica misericórdia, em sua grande compaixão, fez o quê? Tirou vocês desse estado, ressuscitou vocês com Cristo e fez vocês se assentarem à direita de Deus, junto a Cristo. Nos colocou no lugar de filhos, como temos falado tanto e tanto aqui. Então, essa é a boa nova, essa é a boa notícia do Evangelho. Nós não fizemos nada a não ser correr em direção ao pecado. Cristo fez o quê? Jesus a partir de Deus, o Pai, enviado à terra, nos resgatou por seu amor e sua misericórdia. E agora o versículo 7, que é o grande ponto desse texto todo, preste atenção. Vamos lá, preste atenção. Versículo 7: Por que que isso tudo aconteceu? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que a história da redenção aconteceu? Esse aqui é o propósito, versículo 7 é o propósito: para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer que basicamente Cristo morreu por quê? Para a glória de Deus. Ah, mas ele não morreu por mim e por você? Sim, para a glória de Deus. Você percebe que nós não somos o alvo final da morte de Cristo? Isso precisa ficar claro para nós. Eu sei que nossa mente luta com essas coisas porque nós temos esse senso da geração que nós somos, que nós queremos tudo que tudo gira em torno de nós. Mas, inclusive, a morte de Cristo, ainda que ela nos afetou, e graças a Deus que ela nos afetou, ela foi para a glória de Deus no final da história. Porque Deus Ele faz todas as coisas para a sua glória. Tudo o que acontece, acontece com o fim do nome dEle ser glorificado na nossa vida. Todas as coisas boas e ruins acontecem para que o nome dEle, no final, seja glorificado. A morte de Cristo foi para a glória de Deus. Ele obedeceu o seu Pai, veio até a terra, isso nos tocou, nos alcançou, graças a Deus, e nós estamos aqui vivendo, experimentando a nossa salvação e a nossa redenção, mas o fim da nossa redenção e da nossa salvação não é um estado melhor para nós, porque nós não merecíamos... Mas a glória a Deus é o que é o fim. É para que isso fosse proclamado geração após geração, século após século. É para que eu e você fôssemos alcançados por Deus e agora não ficássemos felizes com o nosso presente e guardássemos ele em casa. Mas para que nós proclamássemos a salvação a todas as nações. Para que nós proclamássemos esse evangelho que recebemos e o nome de Deus fosse glorificado nos séculos e nos séculos vindouros e nas gerações que viriam. E proclamaríamos isso aos filhos e aos filhos dos nossos filhos, conforme os salmos falam. E nós já falamos isso aqui. Esse é o propósito do evangelho. Graças a Deus que nós somos alcançados. Isso não deve ficar em nós. Nós precisamos proclamar as boas novas. Com palavras e com atitudes. Dando toda a glória a Deus em tudo o que fazemos. Eu vou falar sobre isso, sobre a prática do deu glória. Mas você precisa entender que a salvação e a obra da redenção e o evangelho não é uma boa notícia para ficar retida em você e nem em mim. Nós precisamos proclamar isso. Esse é o propósito. Vamos lá. Vou ler novamente para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar, para manifestar, para que as pessoas vejam que nós éramos pessoas indignas, mas fomos salvos pela graça do Senhor e toda a glória dele. Não conquistamos nada. Oito, até o final, basicamente nós vamos perceber as consequências dessa salvação. Então, Vimos aqui o nosso estado natural, vimos o que Deus fez em Cristo, vimos o propósito disso, e agora as consequências por último, nessa rápida, essa é exposição mais rápida de Efésios que você vai ver, Efésios 2, aqui. Rapidinho, só para a gente entender, nós vamos, a gente está com um plano de começar uma série no ano que vem, provavelmente em fevereiro, depois de falar sobre os atributos de Deus, sobre Efésios, vai ser muito legal. Então, a gente vai estudar Efésios, verso a verso, aqui, e, e nós vamos passar por isso aqui novamente com mais detalhes. Mas... O restante é consequência, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Então não é resultado de obras. Obras aqui é o quê? Obras para a salvação. Pelagianismo prega isso, que nós podemos fazer coisas... É, é a luta da reforma, as indulgências. Precisamos fazer isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, para ser salvo. Não, não precisamos. Nós somos livres de nos salvar pelas obras. Então, não de obras. E por que não de obras? Para que ninguém se glorie. Porque se tivesse uma parte que fosse nossa nessa história, nós teríamos direito à glória. Ah, mas eu dei o sim. Você só deu o sim porque Deus deu a fé para você. Então... Não tem como dividir essa glória, não tem nem 1%, lembra? Vou voltar. Qual que é a nossa parte na, na salvação? Pecado. Então, você foi livre do teu salário, graças a Deus, não vai precisar receber, mas não busque glória pela sua salvação, não ache que você está conquistando alguma coisa por obras. Não de obras, por quê? Para que ninguém se glorie, porque o plano de Deus era que ele sempre fosse glorificado. Esse é o natural da, da, da história de Deus, da metanarrativa, é que Ele, o Criador, seja glorificado, porque Ele é santo, porque Ele é bendito para sempre, porque Ele é o Criador e sustentador de todos os seres humanos, de todas as coisas, eterno, infinito, imutável, seu poder, sabedoria, glória, justiça, bondade, nada acontece senão por meio dEle e por sua vontade. Ele recebe a glória. Então, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos concluindo. Pois, Somos feitura dEle. Somos feitura dEle. A palavra aqui, você sabe qual é? Poema ou poema. Nós somos uma composição da parte de Deus. Ele nos fez. Ele nos criou. Não somos fruto de uma evolução. Não somos fruto de nós mesmos. Não somos fruto de conseguirmos descobrir o nosso propósito. E agora, sim, agora eu descobri o meu propósito. Não somos fruto de nada que trabalhe na nossa mente ou de qualquer... É, estratégia de psicologia ou qualquer outra coisa de coach ou qualquer coisa que nos, nos torne melhores. Não, nós somos feitura de Deus, nós somos o poema de Deus. Fomos criados por Ele e somos totalmente dEle. E por que, que nós somos criados? Olha que interessante isso aqui. Ó. Criados em Cristo Jesus para... Olha só, isso aqui não pode ser perdido dessa história. Então, no início do Novo, ele está falando que nós... Recebemos a salvação não de obras, mas nós somos agora criados para? Então as boas obras aqui, basicamente, elas não são um requisito para a salvação, elas são uma consequência da salvação. Então se nós não podemos usar boas obras para conquistar a salvação, é natural que nós pratiquemos boas obras porque conquistamos a salvação. Conquistamos, entre aspas, recebemos, ganhamos a salvação. Então agora nós somos salvos para boas obras. Você entende a diferença? Não de boas obras, mas para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus de antemão preparou as boas obras que nós andaríamos a partir da nossa salvação. Então você não é salvo por obras, mas você é salvo para praticar boas obras. Deus de antemão preparou as boas obras nas quais nós devemos andar hoje. Então, não, não, não há espaço, você percebe? Não há espaço para viver como queremos. Mais uma vez, reafirmando isso aqui. Não fomos salvos por obras, mas fomos salvos para obras. Anote isso aí. Marque esse versículo aí bem. Ó. Marca lá. Ó. Não dê obras para boas obras. Não de obras para boas obras. Resultado, não consequência. Amém? resultado e não consequência, nós não, 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 não requisito, quero dizer, não requisito, resultado da salvação, não obra minha, obra que eu consigo fazer só por causa que eu fui salvo. Vamos lá, essa é a pequena exposição. Então, do 1 ao 3, estado da natureza, 4 ao 6, o que Deus fez por nós, 7 o propósito, e 8 a 10 desse versículo as consequências. Jesus morre para a glória de Deus. E eu quero, rapidamente, nessa segunda parte e parte final dessa exposição, falar um pouco sobre a nossa intencionalidade em relação a isso. Então, nós, nós percebemos até agora que há um caminho aqui que já está traçado, que somente ele recebe a glória. Então, mesmo que eu e você tentemos receber glória pelas coisas que fazemos, isso não vai acontecer. Nós só podemos ter um fim trágico, como Herodes teve. Né? Então, não seria o melhor caminho que nós devemos escolher, que é tentar receber qualquer tipo de glória daquilo que não fizemos, porque não vai gerar bons frutos para nós, nós vamos estar mexendo com alguém que não divide a sua glória com ninguém. Então, fica alerta aí, né? você que sabe. Mas eu, da minha parte, quero lutar para não buscar glória para mim, ainda que nós façamos isso né? tantas e tantas vezes. Mas eu queria rapidamente falar um pouco sobre um pouco de intencionalidade nas nossas expressões de solidez glória. De como nós podemos ser intencionais em manifestar toda a glória somente a Deus pelas nossas expressões, sabe? E eu falei aqui já, por que o homem não merece glória? Porque sempre, sabe, vai você pode até falar, ah, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, outros, meus atributos, quem eu sou, mas sempre vai ter alguém melhor do que você. E nunca vai ter alguém como Deus. Por isso só ele merece a glória. Então, é um problema no nosso tempo, as pessoas, sabe, a pessoa que se exalta, que fala só sobre as suas conquistas e tudo isso, é tão difícil você ver isso acontecer e perceber e ter paz em relação a isso. Porque não cabe, não fecha, não tem como você querer merecimentos. Eu sei que nós conquistamos coisas e, e nós trabalhamos e lutamos por coisas, mas a glória de tudo isso é do Senhor, porque nós éramos para estar mortos. Então, mesmo que nós estudamos anos e anos e anos e nos preparamos para uma carreira e constituímos uma empresa, ou fazemos grandes coisas, ou lutemos é, de forma... demos os passos certos para termos um bom casamento e uma boa família... Isso não é merecimento nosso, porque a única coisa que nos fez andar nessas boas obras foi a salvação que veio da parte de Deus. Entende? Então, as boas obras nas quais andamos e achamos que temos mérito, elas só existem porque Deus nos colocou nesse lugar de conseguir praticar as boas obras. De antemão, Ele preparou as boas obras nas quais nós estamos andando hoje. Então, se você olha um edifício que você construiu, entre aspas, e você fala, legal, como é bom isso que eu fiz. Ah, não, peraí. aí. Isso aqui é porque Deus, de antemão, já tinha preparado e só por causa dEle que eu consigo fazer essa boa obra. Inclusive, quem não é salvo. Existe algo na teologia que nós chamamos de graça comum. E a graça comum, ela fala disso. Fala do o cara que planta o café que nem é crente, que faz o café mais gostoso do Brasil, mas ele nem é crente, mas ele tem graça comum ali. A graça da parte de Deus, que não é a graça salvífica, mas é a graça que faz ele conseguir fazer, o chefe de cozinha fazer aquela refeição maravilhosa, ainda que ele não seja cristão e não ande em boas obras. Então, há uma porção de graça comum e há uma porção de boas obras nas quais nós andamos somente por causa da nossa salvação, por causa daquilo que Deus fez por mim. Então, percebe como não tem meio que um escape aqui para nós sermos glorificados, né? Vocês estão comigo, gente? Vamos lá. É, é interessante, Romanos 1, né, vai falar bastante sobre essa ideia de trocar o Criador pela criatura e, e, e a glória daquele que criou para colocar em coisas criadas por nós. E, e essa coisa é uma coisa que nós lutamos a nossa vida inteira. E por que, que nós buscamos glória nas coisas criadas, sabe? Porque essas coisas nos lembram tanto de Deus. Essa é a verdade. Então, as coisas foram criadas por Deus, e há beleza nelas, e há glória de Deus, e há graça comum nas coisas comuns do nosso dia a dia. Elas nos lembram de Deus. Elas apontam para o Criador, mas elas não podem ser colocadas no lugar do Criador. Eu não posso colocar o café na minha vida como um Deus, ainda que Ele me lembre o Criador. Mas eu sou, 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 sou inclinado a fazer isso. Sou inclinado a, a olhar para o meu iPhone e falar, cara, eu, isso aqui é perfeito, tá, pode até te lembrar Deus, porque o homem deu, a capacidade que foi dada para o homem criar o iPhone foi só por causa de Deus, então vai te lembrar Deus, mas você não pode colocar no lugar de Deus, e essa é a nossa luta diária no sol e deu glória, é olhar para aquilo que você ama tanto e admira e percebe beleza, e, e é útil, e é belo, e é uau, e falar glória a Deus, e falar Cara, se não fosse Deus, né? E não falar, mas viver essa expressão no interior do coração. 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá, gente, avançando. Esse texto é super conhecido. 1 Coríntios 10, versículo 31, vai falar assim. Por quê? Ou, portanto, quer com mais, quer bebais. Ou, Façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos lá, ler comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está falando de coisas simples: comer ou beber, das coisas corriqueiras do dia a dia. Elas precisam ser feitas para a glória de Deus. Então, isso é usufruir da criação, ter prazer nas coisas da criação, sem passar dos limites, porque há uns limites que só a Escritura definem para nós. Então, nós precisamos nos, nos, ter prazer nas coisas naturais, sim, isso é glorificar a Deus, mas não passar do limite. Então, é ter prazer em comer um bom prato de comida também, mas não se empanturrar, entendeu? Isso é glorificar a Deus. É você olhar para a criação e não colocá-la no lugar errado. Porque há limites que nós, na nossa natureza, queremos sempre romper, ir além. E isso nos faz perder a, a, o usufruir e o ter prazer de forma correta que glorifique a Deus. E aí nós passamos do limite e não glorificamos a Deus naquilo também. As duas coisas são erradas. Olhar as coisas criadas como pecaminosas em si mesmo, a não ser que elas sejam realmente pecaminosas, né? a não ser que elas sejam, por exemplo, ah, é, sei lá, você vai... É difícil esse exemplo, né? Você já fica esperando o cara dar uma tropeçada aqui, né? É... Mas a gente fala do trabalho para a glória de Deus. Vai lá, que essa é fácil. Ah, o trabalho para a glória de Deus. O que eu tenho que trabalhar? Cara, qualquer coisa você pode glorificar a Deus. Ah, mas se você for um traficante de drogas, você não vai glorificar a Deus, obviamente, porque você... Né? Então, vai ter questões de ética envolvidas. Às vezes, as pessoas perguntam, ah, eu, esses dias eu ouvi alguém falando, cara, como é que é, o cara, é, ele vende canal de é, assina, assinatura da Sky, daí tem canal adulto lá no meio, tipo, o cara pode fazer isso e tal. Aí, tipo, tem várias coisas que mexem ali com ética, com um monte de coisa, né? Então, assim, a gente não vai entrar nessas coisas, mas você vai avaliar e vai perceber, segundo as Escrituras, o que glorifica a Deus. O que você faz que pode não estar glorificando a Deus. Mas... Com exceção de algumas profissões, todas as profissões podem glorificar a Deus. Entende? Com exceção de algumas coisas que você come, ou quantidades que você come, você vai poder glorificar a Deus com isso também. Então, basicamente, aqui nós precisamos entender esse texto, olha só, preste atenção nisso. De uma vez por todas, como uma ordenança e não como uma sugestão. Isso aqui é uma ordem. Quer comais, quer bebais, quer façais, outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. E não optem por, talvez, pensar e, e ver se dá para glorificar Deus nisso também. Não. Façam tudo para a glória de Deus, todos os dias. Sempre. Tudo para a glória de Deus. Ordem e não sugestão. Não é uma ideia que alguns podem... Dizer, ah, que legal, eles fazem tudo para a glória de Deus, é tão bonito isso. Não, não é uma opção. Você deve fazer tudo na sua vida para a glória de Deus, para glorificar o nome dEle. Isso é lhe deu glória. Porque se você não está dando glória a Deus, você está dando glória a outra pessoa, que provavelmente vai ser você mesmo. Ou outra pessoa. Entende? Então, é uma ordem, não é uma sugestão. E ela está muito envolvida com você ter prazer nas coisas naturais criadas mesmo, que não tem um problema em relação a isso, Sabe? John Piper, ele tem uma frase que todo mundo conhece quase, que, que ele fala assim, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, a nossa satisfação em Deus, quando nós estamos satisfeitos plenamente em Deus, ele vai ser glorificado. A glória de Deus está em que nós estejamos satisfeitos nele, que nós não precisemos buscar alternativas para sermos satisfeitos, mas que estejamos satisfeitos nele com aquilo que Ele nos dá dia após dia, com o pão de cada dia, com as lutas de cada dia, estejamos satisfeitos e consigamos ter prazer em Deus. E com os prazeres também naturais, que não são os pecaminosos, que não há problema, nós precisamos ter prazer nas coisas comuns. Eu lembrei do, do Bach, né? Johann Sebastian Bach, um dos músicos mais... mais famosos e, e, e ilustres e, e, e um super músico da história, bah, ele sempre assinava as suas partituras com "Solideu Glória" no final. Pode pesquisar, você vai ver, tem um, na internet tem várias imagens assim. "Solideu Glória", ele escrevia no final isso. Então ele compunha as suas canções e as canções dele não tinham letra, acho que quase todas, ou a maioria, né? Acho que não tinha era mais instrumental. Então ele não tinha ali uma coisa que fala, não, mas a cara não é a música gospel isso aqui. E não era mesmo. Mas ele glorificava a Deus com a música. Música ponto. Sabe? Glorificava a Deus. E ele glorificava a Deus porque ele colocava Solideu Glória no final da, da partitura? Obviamente não. Obviamente não era o ponto que precisa colocar Solideu Glória na assinatura do seu e-mail, como a gente faz na Cultivar e Guardar lá. Não é isso. Isso vai relembrar algo e a pessoa vai olhar. É intencional? É porque o cara olha e fala, meu Deus, cara, é toda essa maravilha aqui, é. Pra... É, vai te lembrar que é para Deus. Então eles, imagina, os caras tocavam os músicos todos lá junto com ele e eles olhavam no final: Só lhe deu glória. Ah, cara, não era para pra, as palmas dele, não, era para a glória de Deus. Então era uma, era uma imagem, era uma ilustração de algo que ele vivia na prática. Então a gente tem que cuidar também, obviamente, para não usar o nome de Deus ou Só lhe deu glória como um mascote, né? Cristo não é um mascote. Ele não é um mascote, não adianta você usar, botar no carro, Deus é fiel, entendeu? Não é isso, não é usar a camisa fé, entendeu? Não adianta usar só lhe deu glória, só, entendeu? Até o só lhe deu glória, Dani, que é legal, né? É mais cool do que Deus é fiel, mas não serve de muita coisa, sozinho. Se não tiver um, um, um manequim por trás ali que só lhe deu glória se é que isso existe, né? O Sólido de Glória não vai adiantar de muita coisa, não vai, é legal, é bonito, é, é tá meio que na modinha aqui, né, subcelebridade, mas, mas não adianta muita coisa, não adianta muita coisa se a gente não realmente glorificar a Deus em tudo na nossa vida, então não podemos usar Cristo como mascote, tem uma marca nos Estados Unidos, que é uma marca muito conhecida de roupas, e eles, eles colocam João 3,16 dentro das sacolas deles. assim. E aquilo é legal, tal, o cara olha, oh, João 3,16, às vezes vai na Bíblia e procura, enfim. É, mas eles são alguns dos piores... É, eles têm multas sobre contratos de trabalho, eles falsificam várias, várias das estampas deles, são sem direitos autorais pagos, eles tratam mal os funcionários deles, eles têm dívidas com muitos, muitas pessoas e tal. E, então não adiantou muito né? João 3,16 porque você está fazendo tudo errado, então não adianta. Então, o, o bom é as duas coisas, é uma manifestação verbal, uma, uma expressão real, uma expressão visível, mas que sustente por trás. Então, esse conjunto é um conjunto legal, é, é bom que seja assim, é importante que seja assim. Então, basicamente, nós precisamos cuidar para não... Ter posts bonitos no Instagram, mas não uma vida que sustente. Ter palavras legais, ter saber discursar, saber falar, mas sem uma vida que sustente, gente, não vai adiantar. Porque você está usando simplesmente Cristo como um mascote, como alguém que você vai falar, cara, olha que legal, eu sirvo a Cristo. Isso não vai glorificar o nome de Deus. Isso é muito pior, na verdade. Porque a nossa vida é que sustenta a nossa, a nossa forma de glorificar a Deus, nosso modo de andar segundo 1 Coríntios aqui vai falar, comendo, bebendo, fazendo tudo para a glória de Deus. Sabe, E então, na prática, é, nós precisamos ver que as nossas escolhas, as no, o nosso dia a dia, o que nós escolhemos fazer ou não fazer, é o que vai determinar se nós estamos glorificando a Deus. Então você vai tomar uma decisão. Que decisão você vai tomar? A decisão que mais glorifique a Deus. Então você tem uma decisão a tomar, qual a decisão que você vai tomar? A que mais glorifique a Deus. A que, segundo as Escrituras, vai honrar o que Deus está falando. Então, você tem algumas decisões que... Todas as decisões, na verdade, vão ser tomadas baseadas aqui. E aí você vai glorificar a Deus ou não. Então, as nossas escolhas têm esse papel. É, o nosso propósito. Qual é o propósito de você estar fazendo o que está fazendo? É glorificar a Deus? Se sim, prossiga. Continue. Dê andamento nos seus projetos que glorifiquem a Deus que mostrem o nome dEle, que mostrem que Ele é exaltado. E aqui não são simplesmente coisas góspis, né? Não são simplesmente coisas que têm o nome de Jesus estampado, mas pessoas, empresas que pagam seus funcionários direito. Lembra lá de Efésios 5, 6, vai falar o patrão que cuida bem do seu, do seu empregado, o empregado que chega no horário. Isso é glorificar a Deus. Não é que tem que ter um, um culto ali na hora da... da, da do intervalo, pode ter, mas não é isso, é sobre fazer todas as coisas no padrão moral, no padrão correto, isso honra a Deus, isso glorifica a Deus, você vai conhecer, eu já falei aqui, mas eu vou repetir a história de Lutero e do sapateiro, isso é um bom exemplo de Solideu glória então um sapateiro que se converteu, chega até Lutero e pergunta para Lutero, olha só, eu conheci Jesus, que legal, estou vivendo aqui com ele agora, como que eu faço para glorificar a Deus, o que, que eu tenho que fazer? eu sou um sapateiro e tal, e talvez aquele sapateiro esperando que Lutero falasse, cara, fecha a sapataria lá e bora, vamos aqui para o mosteiro, vamos buscar Deus, cara, todo dia, vamos orar, vamos ler a Bíblia 50 horas por dia. Não. Ele fala, faça bons sapatos e venda por um preço justo. Você estará glorificando a Deus. Fácil, simples. A resposta não esperada, a resposta óbvia é que traz glória a Deus. Então, Pensa aí no que você faz. Se você estiver fazendo bom, bem, aquilo que você está fazendo, o melhor que você pode, e se você não está extorquindo ninguém com aquilo que você faz, você está glorificando a Deus. Porque isso é exceção no nosso mundo. As pessoas pagam salários abaixo do que as, os trabalhadores merecem, elas roubam, elas usam táticas e estratégias que não glorificam o nome do Senhor. Então alguém que faz bons sapatos e vende por um preço justo é alguém que vive segundo o padrão dos céus. É alguém que traz glória ao nome do Senhor. É alguém que glorifica o nome do Senhor. A nossa obra... Lembra de João? A gente fala esse texto aqui há anos. João 6, 29. É, o que faremos? Os discípulos perguntam. Para realizar as obras de Deus. Aí Jesus fala. A obra de Deus é essa. A única coisa que Deus está fazendo é essa. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, manifestar o Filho. Mostrar o Filho. Mostrar Jesus. Então... Ah, eu vou agora largar tudo e vou para a obra de Deus. Não, a obra de Deus é uma só. É manifestar o Filho de Deus. É que as pessoas ao seu redor creiam que existe um Deus. Isso é o que nós falamos antes. O propósito do Evangelho. O propósito do deu Glória. O propósito da salvação. Que as pessoas olhem para você e tenham esperança. Cristo em nós a esperança da glória, então as pessoas podem olhar e elas estão desanimadas e muita gente está morrendo, mas o Daniel me traz esperança, por quê? Porque tem Cristo nele e ele faz as coisas corretas e isso me anima e eu falo, cara, que legal isso, só que isso está tão em exceção, por isso a esperança está, está tão em escassez no nosso meio, porque, por isso que ah, o desânimo é tão grande, porque nós que teríamos uma palavra para trazer, nos esquivamos. Ou damos um mau exemplo, uma das duas coisas, geralmente. Ou somos piores do que os outros, que às vezes tem até uma moral, ou então nós não falamos nada e fugimos da conversa, e fugimos da história. Então pense nisso, sabe? A obra de Deus é essa, que nós possamos realmente manifestar Cristo, que as pessoas ao nosso redor creiam que Cristo foi enviado e que Ele é real na nossa vida. Há uma outra expressão do latim que, chama, que, 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 se, que se chama corandeu, Corandeu. Alguém já ouviu falar disso? Levante sua mão bem alto. Corandeu. O que é Corandeu? Corandeu é viver na presença de Deus todo o tempo, diante da face do Senhor em todo o tempo. Isso é solideu glória. Corandeu traz solideu glória. Então, estar diante da face do Senhor todo o tempo. Viver a vida inteira na presença de Deus, sob autoridade de Deus, para a glória de Deus. Isso é Corandeu. É estar diante dele. Estar na face de Deus, em tudo na nossa vida, e não só em um momento de oração, de devocional, de domingo à noite, num culto, mas todos os dias. Parece que essa palavra é que nunca vai cansar. A palavra de que não é só domingo, de que é segunda a sexta. Sabe? Esse é, é o desafio da nossa vida. É conseguir viver tudo para a glória de Deus amanhã. Sem dualismos, sem separações, sem santo e profano, sem gospel e não gospel. Tem o padrão da Bíblia e ponto. Tem a meta narrativa das escrituras e ponto. Tem criação, queda, redenção e consumação. Ponto. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram tocadas e afetadas pelo pecado, queda. Há possibilidade de redenção perante os pés da cruz, diante dos pés da cruz. As coisas vão ser redimidas, nós fomos redimidos, estamos sendo redimidos e haverá consumação de todas as coisas. Essa é a história de Deus. Então não há separação, não há dualismo. Ah, mas pode isso, mas não pode aquilo. Ah, e tal coisa pode, e tal não pode. E isso, e aquilo. Nós falamos aqui questões de consciência, etc. Tem várias coisas, mas o que você precisa tentar é para as Escrituras. E aqui nós vamos viver diante da face de Deus glorificando a Ele. Sem dualismos. Não fique mais pensando que, ah, mas se eu andar aqui bem na bordinha assim, não tem problema, porque o pecado é ali, né? Mas aqui, e aí você pergunta para alguém, pode fazer isso? Cara, melhor não, se você está sendo né, afetado por aquilo a ponto de quase cair, ou se você está tudo bem com aquilo, e não, não, não transgride as leis do Senhor, não transgride a verdade do Evangelho, se isso é viver, como Paulo fala, de modo digno do Evangelho, tenha prazer nas coisas que Deus tem prazer. Amém, gente? Então, sem dualismos. Colossenses 1, 15 a 17 vai falar assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas, o que O que foi criado nele? todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, o que você come, o que você bebe, o que você vê, o que você não vê, tudo foi criado por Ele, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, tudo, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não há nada criado que não seja para a glória de Deus. E se é aquela coisa que você vê e fala, não, mas isso aqui não tem como glorificar a Deus. Então, ela está tocada pelo pecado. Enquanto ela estiver tocada pelo pecado, ela não vai glorificar a Deus. Ela precisa ser redimida aos pés da cruz. E isso vai trazer glória ao Senhor. Sem dualismos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender a vida toda como uma vida Corandeu, diante da face de Deus. Todos os dias, do deitar ao levantar, nós estamos diante da face de Deus. Os filmes que assistimos, as comidas que comemos, os amigos que nós temos, o trabalho que nós estamos trabalhando todos os dias. O nosso dinheiro, a nossa falta de dinheiro, a nossa saúde, as nossas doenças, tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas precisam glorificar a Deus na nossa vida. Então, Use a palavra como um padrão para medir a sua vida e glorifique a Deus em todas as coisas. Eu quero ler duas citações aqui, rapidamente, que fazem a gente compreender, e eu estou indo para o final. É... Abraham Kuyper, um homem muito importante, nessa ideia da restauração, de quebra de todos os dualismos, na Holanda, uma figura muito importante politicamente também, que tira um pouco a aplicação do calvinismo para uma realidade salvífica e somente para dentro da igreja, e busca trazer isso para as esferas, como a, a Deus como soberano sobre todas as coisas. Ele tem uma frase que é muito, muito importante para isso que estamos falando. Ele diz assim: Onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente no mundo da arte e ciência. Ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus. Deve obedecer estritamente a seu Deus. E, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Então, quem é o seu patrão? Deus. Quem dá o seu salário? Deus. Então você pode pensar, ah, eu tenho um trabalho que é um trabalho voluntário, digamos, e outro é um trabalho que eu ganho bastante dinheiro ou suficiente para eu viver. Deus é o patrão dos seus dois empregos, então às vezes você vai trabalhar mais aqui pensando, pô, mas eu tinha que estar tá ganhando dinheiro mais lá e estar tá desequilibrado. Não, Deus é que conduz a sua vida, todo trabalho é feito diante da face de Deus. Então se o teu patrão vai falar para você fazer alguma coisa que não glorifique a Deus, você vai, vai consultar o seu patrão maior. E se aquilo não glorifica ao patrão maior, você vai falar, desculpa aí, patrãozinho, mas não vou poder fazer. E se você não está desobedecendo nem o, o, o patrão, o maior e nem o menor, pior ainda, né? Então, sei ah, como eu falei, chegar no horário, essas coisas todas são coisas básicas que nós precisamos ter. Não, não roubar, não mentir, não inventar história. Cara, isso não glorifica a Deus. É óbvio que não glorifica a Deus, certo? Não tem dúvida. Tem coisas que às vezes as pessoas perguntam que eu fico assim, cara, mas como você tem dúvida em relação a isso, cara? Ah, mas é só uma coisinha, porque tem que ver que não sei o quê... E gosta de andar ali na borda do pecado, ali do quase caindo, mas talvez não... Se ficar com o pé no ar, acho que talvez não é pecado. Cara, mas para que viver esse risco? Para que viver nesse lugar? Se você tem dúvida, se você está com dúvidas, alguma coisa já não está muito certa. E, por outro lado, pessoas que vivem travadas também e tem medo de... Ah, não vou... Se eu comer bacon, é pecado. Tipo assim, cara, Como assim? Entendeu? Então tem esse lugar também, que é de você ficar preso e pensar, não, isso não glorifica Deus, eu não posso ouvir essa música aqui, eu não posso ouvir tal coisa, eu não posso fazer isso porque... Meu Deus, que se não... Cara, você está preso no quê, então? Se você não tem confiança de que de antemão Deus te preparou para andar em boas obras. Sabe? Isso aqui é sério. É sério mesmo. A gente precisa praticar isso aqui na nossa vida, cada dia mais. O mesmo Kuiper ele vai falar assim, que... Não tem nenhuma parte do nosso pensamento, da nossa prática, é, nada da nossa vida que pode ser separado das outras partes. Então você não pode separar uma parte das outras partes. Não há um único centímetro quadrado, ele fala, em todo o domínio da nossa vida humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há nada, você não pode separar nenhuma parte da sua vida no pensamento, ou fora dele, ou na prática, ou na atitude, nenhum centímetro quadrado em toda todo o domínio da nossa vida, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas essas coisas, diga, isso é meu. Essa parte da sua vida é minha também. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele pagou um preço alto não pelo nosso por duas horas de domingo à noite, ele não pagou um preço por uma hora de devocional por dia na nossa vida. O preço que Cristo pagou não foi para que você visse alguns vídeos do YouTube e lesse alguns livros de teologia. Sabe? Não é isso. Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida inteira, por completo. Toda a nossa vida. 24 por 7 é do Senhor. Nós somos 100% dEle em todo o tempo. Isso é viver diante da face de Deus. Não é em alguns momentos. Eu sei que você tá, talvez está pensando, ah, eu já sei disso, mas Não vive. Entende? Esse é o ponto. Porque eu também sei e não vivo. Não estou falando de você, estou falando de mim. Quantas e quantas vezes nós não vivemos isso. Nós esquecemos que aquilo também é para a glória de Deus. Minha mãe me ensinou isso. Se você não gosta de lavar louça, lava para Deus. Aí você vai gostar. E eu lavei louça para Deus. E hoje eu lavo um monte de louça para minha esposa e para Deus. Entendeu? Esses dias eu machuquei meu dedo, aí fiquei sem lavar umas duas semanas. Uma folga, foi meu recorde, né amor? Duas semanas sem lavar louça, cara. Record, para glória de Deus. Deus permitiu, né? Quase decepou um pedaço do dedo fazendo um negócio da cultivar. Mas é isso, gente, sabe? Deus, o preço que Ele pagou foi pela nossa vida como um todo, por completo. Corandeu, 100% do nosso tempo. Às vezes a gente esquece, né, cara, quando você tá lá rolando o feed do Instagram e não tem ninguém vendo, né? Você fala, cara... Aí aparece alguém, daí você... Não estou nem falando das piores coisas, estou falando de alguma coisa que você acha que... Cara, Deus está com você, você não esquece que Deus está ali junto com você, vendo o que você está vendo. Ele está olhando o que você está olhando nos momentos que ninguém vê. Isso é coisa que a gente fala para as crianças, mas a gente esquece. Ah, mas Deus está Deus vendo todas as coisas. A mensagem que você apagou no WhatsApp, né? Deus viu, não tem um stickerzinho? Não adianta apagar que Deus viu, né? Deus viu, por quê? Porque está no coração e Ele sonda o nosso coração. Então você mandou, arrependeu, Deus viu, tem que pedir perdão do mesmo jeito. Porque já aconteceu lá dentro, você, você pode ter cancelado, né? você pode ter matado a pessoa no teu coração. Então, vê bem, vê bem, dá uma olhada. E isso é básico, mas a gente esquece. Então, é, é necessário nos lembrarmos que a nossa vida é toda diante da face de Deus. Quando você não está com sua esposa, com o seu marido, quando você não está com seus pais, quando você não está com seu pastor, com quem pula a sua vida, quando você está sozinho, Deus está diante de você e você está diante dEle. E ele está clamando, isso aí é meu. Esse seu tempo aí é meu. Isso que você está fazendo com a tua mente enchendo de porcaria, isso é meu também. E os filmes que você vê, que você enche a sua cabeça, e as coisas que você vê nas redes sociais, as pessoas que você se relaciona, é meu. Tudo ele clama é meu. Tudo na nossa vida é dele. Não há uma parte sequer que nós possamos dizer isso aqui é meu, separado. Porque Deus não pagou um preço por 5% nosso 10,99,9. 100% da nossa vida é do Senhor. Isso é só lhe deu glória. Amém, gente? Amém. Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, fala assim, ó. Qual é o fim principal do homem? Resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Piper fala. Esse é o fim de Deus, do, do, do homem. O principal fim do homem glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Glorificar a Deus e ter prazer nele. Então, o prazer não é um pecado. O prazer em Deus é o, que Deus é o que glorifica a Deus, na verdade. Então, se você tiver prazer em Deus, você está glorificando a Ele. Se você tiver prazer em concupiscências e desejos da carne, você não está glorificando a Deus. Deus, Ele quer que nós tenhamos prazer. Então, tomar um bom café glorifica a Deus. Amém? Esse é o fim de todas as coisas. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E depois a pergunta 2, eu não separei aqui, mas aí ele vai falar no catecismo, ah, como que faz isso, né? qual que é a regra para seguir? E o catecismo de Westminster responde as escrituras. Esse é o padrão para você avaliar e falar, mas aí até onde que eu vou nessa história? Até aqui. Onde as escrituras determinam. Vamos lá. gostaria de encerrar com essa declaração de Cambridge, que é uma declaração de 1996, em Massachusetts, uma organização de várias igrejas que que fizeram essa renovação de um pacto em relação à reforma, e eu não consegui fazer isso na primeira reunião, mas eu separei é, aqui o glória que é o último na sequência deles, que que foi uma reafirmação, um compromisso da igreja novamente de viver diante de Deus, então eu não queria que você lesse só porque nós vamos ler junto aqui, mas eu queria que você lesse com intenção no teu coração mesmo de falar, Deus, eu quero, sabe, um compromisso? Renove os seus votos diante do Senhor e fala, Deus, eu quero viver a minha vida toda perante a sua face para a sua glória. Você já vive, na verdade, perante a face de Deus, agora o que precisa determinar é se é para a glória de Deus ou não. Então, corandeu não é uma opção, só lhe deu glória é. Entendeu? Você já vive diante de Deus todos os dias da sua vida. Ah, mas eu quero viver. Não, você já vive. Agora, se você glorifica a Deus ou não, esse é o lugar de, entre aspas, escolha que nós temos. Que, na verdade, não temos. né Mas, ainda somos a, 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 alguns pontos nerv, né, teimosos. Vamos lá, leia comigo, então. Está aí? Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre, devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a gló sua glória somente, então essa é a afirmação, e agora a negação, vamos lá, negamos, está aí, vai, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Essa foi a afirmação daqueles irmãos. Quando se juntaram e relembraram o que os reformadores conquistaram naquele tempo. E falaram, nós vamos reafirmar esse compromisso. De viver diante de Deus e de negar tudo aquilo que nos autopromove e que nos dá glória. Tudo aquilo que está em primeiro lugar para nossa satisfação, mas não glorifica a Deus. e Eu lembro de uma última citação, eu nem botei lá, mas eu lembrei que para mim, é, a gente já leu ela várias vezes aqui também, T. Austin Sparks. Tem um irmão que falava, o irmão Austinho? O irmão Austinho, ele fala assim, "Ó, pois a perspectiva é essa, que quando Deus tiver as coisas, como na eternidade passada determinou tê-las, e Ele irá tê-las assim, cada átomo desse universo inteiro irá mostrar a glória de Jesus Cristo. Vocês não serão capazes de olhar para algo ou alguém sem ver Cristo glorificado. Uma abençoada perspectiva. Isso é deu glória. Cada átomo confessando a glória do Senhor. Cada pequena coisa da nossa vida, cada respirar é para Ele, glorifica Ele. As pessoas vão olhar, isso vai, é consumação isso, nós não estamos lá ainda. Isso é consumação, isso é, 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 o, é o, o plano original. É você olhar para tudo e falar, Deus, Deus, Jesus, Cristo, sim, isso é do Senhor. Sim, Ele fez isso. Sim, isso acontece. Sabe tudo lembrar Deus. Essa é a minha e a sua vida como deveria ser. Tudo em nós lembrar o Senhor todas as nossas palavras, até o nosso, não tem problema, eu gosto de fazer piada de tiozão, até as piadas de tiozão pode glorificar Deus, você pode ser legal, ter prazer, isso é ter prazer em Deus, é você se divertir com seus amigos sem ofender ninguém, é ter prazer, não é uma vida chata e monótona, pelo contrário, é uma vida em que há prazer, prazer em Deus, prazer nas coisas que a palavra nos permite ter prazer. Amém, gente? Então, só lhe deu glória. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família